0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Tim, hast du schon mal Erfahrungen mit Fake News gemacht? Ja, Michael, leider musste ich schon mal Erfahrungen mit Fake News machen. Ganz besonders in den Wahlkämpfen bei Joe Biden und Donald Trump, wenn ich auf Facebook unterwegs war, dann hat man oft Falschinformationen gezeigt bekommen. Da ist die Hemmschwelle im Internet immer ein bisschen geringer, einfach Lügen oder Fake News eben ins Internet zu stellen. Deswegen ist mir das schon häufiger begegnet. Also ist ja auch ein großes Problem. Wir haben ja... Heute die Bundestagswahlen und es gibt ja verschiedene Akteure, die Interesse haben, also seien es ausländische Akteure mhm. oder auch inländische Akteure, gezielt falsche Informationen zu verbreiten. Und wie das aussieht, wer da Interessen hat, Fake News in Deutschland zu verbreiten, welche Maßnahmen es von Parteien gibt, um dem zu begegnen, was der Staat tut, darüber haben wir mit zwei Experten gesprochen, mit Ann-Kathrin Müller und mit Mike Baumgartner. Beide sind Journalisten vom Spiegel. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Podcast. Viel Spaß. Heute bei mir am Podcast an kathrin Müller und Mike Baumgartner. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Könnt ihr kurz erzählen, was ihr beruflich so macht?
2: Also wir sind beide im Spiegel Hauptstadtbüro und ich kümmere mich da vor allen Dingen um die AfD als Berichterstattungsgebiet und eben auch um Desinformation und ab und an um sexualisierte Gewalt.
0: Ja, ich bin hauptsächlich im Bereich innere Sicherheit tätig, das heißt, ich beschäftige mich mit Terrorismus, Nachrichtendiensten und Kriminalität und auch politischem Extremismus. Und ihr beide hattet ja im April einen
1: Artikel im Spiegel veröffentlicht, wo es darum ging, wie ausländische Mächte, wie verschiedene Akteure versuchen, die Bundestagswahl, die ja jetzt hier am 26. September in Deutschland stattfindet, zu beeinflussen. Ja, vielleicht könnt ihr einfach mal erläutern, welche Akteure versuchen denn überhaupt, die Bundestagswahl zu beeinflussen? Sind das eher so inländische Akteure oder sind das auch ausländische Geheimdienste oder Staaten?
2: Alles. Also es gibt sehr viele verschiedene Akteure, die versuchen, eben die Bundestagswahl zu beeinflussen. Da gibt es eben im politischen System die Rechtsaußen, die das vor allen Dingen versuchen oder hauptsächlich versuchen. Also gerne auch AfD-Umfeld oder noch weiter am rechten Rand. Und dann gibt es eben die ausländischen Akteure. Dazu kann Mike besser was sagen.
0: Genau, gerade aus dem Ausland gibt es natürlich Staaten wie Russland, China, die Interesse haben auf die neue Gestaltung der Bundesregierung und das Machtvakuum, was durch den Weggang von Angela Merkel kommen wird, das entsprechend zu besetzen und da versuchen, Einfluss zu nehmen, wie das in Zukunft aussehen kann.
2: Und das Hauptziel von all diesen Akteuren ist halt, das Vertrauen in die Demokratie zu zerstören oder zumindest zu schwächen.
0: Genau, und bei Russland ist das tatsächlich ein Interesse, dieses Demokratie von innen zu zersetzen durch Desinformation, durch Manipulation. Währenddessen die Chinesen ganz andere Interessen haben. Da geht es vor allen Dingen dann auch um den Erhalt von bestimmten außenpolitischen Agenten, weil die natürlich ein Interesse daran haben, dass Menschenrechtsverletzungen und andere Sachen nicht bundespolitisch so eine Bedeutung bekommen wie das Thema Wirtschaft zum Beispiel.
1: Und so die inländischen Akteure, das sind das so die Hauptmotive, um die Wahl zu beeinflussen. Also will man sich da selbst als politische Kraft in den Vordergrund spielen oder will man wirklich die Demokratie zerstören, um es mal einfach so hart zu sagen.
2: Also das ist auch beides dabei, würde ich sagen. Also da geht es zum einen darum, den politischen Gegner zu schwächen, gerade gegen die Grünen vorzugehen. Ist, also gerade im AfD-Umfeld ist das sehr wichtig, weil man eben fürchtet, dass die Grünen irgendwie eine ökosozialistische Diktatur, so das Wording hier installieren würde. Und da will man eben gegen ankämpfen. Und zum anderen geht es aber wirklich grundsätzlich, um die Demokratie anzupieksen und da eben Löcher in das Vertrauen der Bürger zu stechen.
1: Und wie muss man das jetzt konkret vorstellen? Also so eine Wahl zu beeinflussen, das ist ja nicht ganz einfach. Also ich meine, da muss man ja auch geschickt vorgehen. Ich kann jetzt nicht einfach nur mal ein Plakat aufhängen und sagen, Russland ist super und Grüne sind schlecht. Wobei das ja auch jetzt mittlerweile vorkommt. Es gibt ja eine Kampagne Grüner Mist, die mhm. jetzt in einigen Städten hängt, auch hier in Saarbrücken.
2: Auch AfD-Umfeld.
1: AfD-Umfeld, okay. Vielleicht könnt ihr einfach mal erzählen, also wie sieht denn das konkret aus, diese Beeinflussung?
0: Es läuft auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Eine Ebene, die, glaube ich, die meisten Leute, die sich für Parteien engagieren oder parteipolitisch engagieren, gerade auch im kleinen und im lokalen Bereich spürbar ist, ist halt, dass sie mehr beschimpft werden, dass es teilweise zu körperlichen Angriffen kommt. Und das kommt natürlich, das fällt natürlich auch nicht vom Himmel. Also das ist natürlich auch eine Folge dessen, was in sozialen Netzwerken dann durch andere Akteure gezielt gesteuert oder in diese Richtung gedrückt wird.
2: Genau, und da gibt es eben ganz viele verschiedene Methoden. Da gibt es entweder Plakatkampagnen, da gibt es Meme-Kampagnen, also ein Meme ist so ein Bildchen im, im Internet, wo irgendwie ein kurzer Text draufsteht. Da werden Zitate verfälscht oder einfach nur sozusagen in einer weicheren Variante aus dem Kontext gerissen und in einen vollkommen falschen Kontext gesetzt. Und da gibt es Shallow-Fakes, wo Videos leicht verändert werden, um irgendwie einen Politiker schlecht dastehen zu lassen. All diese Dinge werden eben kombiniert, um... Politiker, Politikerinnen, Parteien eben schlecht dastehen zu lassen, Institutionen zu beschuldigen. Das sieht man auch ganz krass in der Corona-Pandemie, was es da für Fake News und für Desinformation gegenüber dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gibt. All diese Dinge werden eben an ganz vielen verschiedenen Ecken eingesetzt und zusammen ergeben sie dann eben in der Hoffnung der Akteure den perfekten Sturm, der irgendwie dafür sorgt, dass Leute denken, oh, es geht alles nicht mit rechten Dingen zu und die bösen Medien, die lügen und die Regierenden wollen uns unterjochen, was natürlich Quatsch ist. Aber wenn man aus so vielen verschiedenen Richtungen immer wieder hört, dass dies nicht laufe oder man da angelogen werde, dann sät das eben Misstrauen.
1: Wie sind eure Einschätzung, Also wäre das ohne Internet schwierig für Staaten oder Akteure Einfluss zu nehmen oder hat man das schon immer irgendwie gemacht?
0: Also wenn man in die Geschichte guckt, gab es das schon immer und gerade wenn man das Thema, da kann man sehr, sehr schön ein historisches Beispiel, was heute, glaube ich, sehr verständlich ist. Wir haben gerade aktuell die Corona-Pandemie und in den 80er Jahren, als das hi virus was AIDS verursacht, bekannt wurde, hat der KGB, also der sowjetische Geheimdienst zusammen mit der Stasi, also dem Geheimdienst der DDR, haben die global eine Kampagne gestartet, in der sie die USA dafür verantwortlich gemacht haben, dass dieses Virus, aus einem amerikanischen Labor kommen würde, also eine Erfindung der Amerikaner sei. Und diese Kampagne war damals ohne Internet so erfolgreich, dass sie in über 80 Ländern verbreitet wurde, dass es Dokumentarfilme, Zeitungsartikel gab, in denen diese Lüge weiter verbreitet wurde. Und es gab 2005 eine Umfrage in den USA, wo sich über 20 Prozent der afroamerikanischen Bevölkerung immer noch der Meinung waren, dass AIDS quasi aus einem US-amerikanischen Biowaffenlabor kommt und absichtlich in die Welt gestreut wurde. Was zeigt, wie lange auch so eine gut koordinierte Fake-News-Kampagne selbst aus einer Zeit, in der es keine sozialen Medien gab, über Jahrzehnte anhalten kann.
2: Natürlich macht es das Internet heute leichter, auf verschiedenen Wegen zu streuen und eben über auch persönliche Wege zu streuen. Also was heute ja das große Problem ist, ist, dass viel über Messenger-Dienste kommt, also dass eben ein entfernter Bekannter, Verwandter irgendwie auf Weiterleiten in seinem WhatsApp klickt, wenn er ein lustiges Bildchen mit einem ganz bösen Zitat über, keine Ahnung, eine Grüne oder so bekommt und das dann eben an 100 Leute, die er kennt, weiterleitet. Und weil die Person, die es empfängt, eben denkt, Mensch, das hat mir ja der Onkel so und so geschickt, der ist ja jetzt nicht total wahnsinnig, mhm. hat das einen viel höheren Glaubwürdigkeitswert und einen viel höheren sozusagen, ja, man will das mehr lesen oder verstehen oder sich dem sozusagen eher annähern, es sei denn, man ist eh schon in Konflikt mit der Person. Und deswegen kommt es viel näher an einen ran, als wenn es jetzt irgendwo auf einer Seite ist, die man schnell wegkriegt. Deswegen sind soziale Netzwerke da so relevant, weil sie eben eine Nähe herstellen, die es früher nicht gab. Da musste man das dann spinnen über Radio, Fernsehen, Medien, über Mundpropaganda. Und das geht natürlich heutzutage viel, viel schneller.
0: Und die Gefahr ist natürlich total groß, dass eben genau so kleine Schnipsel sich total schnell verbreiten, die aus dem Kontext gerissen sind und die aber sehr, sehr emotionale Stimmungen erzeugen. Und es ist leider Naturgesetz, dass erstmal die erste Nachricht, die einen erreicht, die nimmt man wahr, die nimmt man auch emotional wahr und inhaltlich wahr. Wenn die dann aber später wieder entkräftet wird und auf anderen Kanälen gesagt wird, nein, das stimmt nicht, das ist aus dem Kontext gerissen worden oder das ist sogar komplett falsch, kompletter Fake, das kommt dann natürlich nicht mehr in der Masse bei den Leuten, an, wie die ursprünglich falsche Nachricht und das ist natürlich total problematisch.
1: Nee, ist schon sehr auf der einen Seite faszinierend zu sehen, welche Akteure da am Werk sind und das ist natürlich auch eine Riesengefahr für die Demokratie. Wie schätzt ihr das ein? Also bringt das die Leute auch vermehrt auf die Straße, also dass praktisch die Kampagnenurheber irgendwie auch das Ziel haben, dass die Menschen rausgehen auf die Straße, um auch Unruhe zu stiften oder... Oder vielleicht auch Leute anzugreifen. Also bleibt das eher im Netz oder schwappt das auch über in die reale Welt?
2: Naja, gerade bei Corona kann man schon sehen, dass die Querdenkenbewegung ja schon auch viel aus dem Netz erstmal sich gegenseitig sozusagen angefüttert hat und sich dann eben sehr unterschiedliche Gruppen auf der Straße getroffen haben, die sich wahrscheinlich ohne das Virus so nicht sofort getroffen hätten oder die sich zumindest vorher in anderer Zusammensetzung getroffen haben bei irgendwie den Gelbwesten-Protesten oder bei Pegida oder so, jetzt in Bezug auf hauptsächlich da den Osten. Und wir sehen aber, dass das sozusagen, weil es eben auch stark von rechts außen kommt, dass eben gerade diese Märsche, die es eben gab, die rassistisch waren in allen möglichen Städten, eben nicht nur in Dresden, dass die natürlich auch angefeuert wurden durch ein Kompaktmagazin, was inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet wurde und was ja. eben dafür bekannt ist, dass es Verschwörungsideologische, rassistische, antisemitische auch Fake News hat. Teilt. Und da merkt man dann eben schon, dass das, was im Netz geschieht, sich auch übertragen lässt in die Offline-Welt sozusagen und dass eben Offline und Online ja heutzutage eins sind. Und da ist dann eben die Gefahr auch da, dass durch dieses Gruppengefühl, was man so also auf so einer Demo eben erlebt, dass das ja noch weiter radikalisieren kann, weil man eben merkt, Mensch, zu Hause sagt zumindest irgendwie noch die Frau, die Tochter, der Sohn irgendwie, Mensch, jetzt hör mal auf mit deinem Schwarm, wenn man dann aber plötzlich 100 200 oder auch 2000 Menschen auf der Straße trifft, die das Ähnliche sehen und die mit einem dasselbe schreien, dann ist man ja ganz euphorisiert erstmal, weil ein Gruppengefühl ja eigentlich immer erstmal was Gutes ist und wird sich da halt eben weiter reinbegeben und tiefer reinbegeben. Und das ist natürlich die große Gefahr an diesen Events, weswegen auch diese großen Querdenker-Demonstrationen ein Problem waren.
0: Ja, ist tatsächlich so. Wäre auch meine Einschätzung, dass eben genau dieses Einstellungsverhalten, was viele Leute ja schon haben, also dass sie in Teilen antidemokratisch denken, aber das bisher halt nur in Anführungszeichen gedacht haben, aber daraus kein aktives Handeln entstanden ist, dass durch dieses, wie es ann gerade beschrieben hat, durch dieses Gefühl der Stärke, was entsteht, wenn plötzlich eine Telegram-Gruppe nicht mehr nur 100 Leute hat, sondern 5000 Mitglieder hat, dass das natürlich ermutigt, das, was man denkt, dann auch in die Tat umzusetzen und da daraus ein aktives Handeln entsteht. Und das ist natürlich eine große Gefahr für die Demokratie, weil da ja auch Täterinnen und Tätertypen zum Vorschein kommen, die Behörden überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die auf einmal da sind und auf einmal zuschlagen, siehe den Mord an Walter Lübcke, die Ermordung des CDU-Politikers.
2: Und man kann ja auch immer wieder sehen, dass dieses Motiv Wir gegen Die ist eigentlich all diesen Bewegungen, die mhm. wir jetzt so beschrieben haben, sozusagen einig, also dieser Versuch, eine Gruppe gegen die andere auszuspielen, gegen entweder eine Minderheit oder gegen jetzt eben die Schlafschafe, die angeblich überhaupt nicht checken, dass irgendwie sich Corona ausgedacht wurde oder, oder, oder. Es wird immer versucht, etwas auszuspielen und das ist zum einen da, um eben Feindschaft und Spaltung zu erzeugen und zum anderen da, um sich selbst zu vergewissern und eben die Gruppe, der man angehört, zu stärken, dass man eben hier sagt, wir machen hier einen Schulterstoß, wir gehen hier zusammen auf die Straße, ins Internet, wir verteilen das jetzt massenhaft das sind so die Prozesse, die dazu ablaufen.
0: Genau, und dann, wenn man das Beispiel Walter Lübcke nimmt, der Täter in dem Fall, und das sehen wir auch bei ganz vielen anderen Demonstrationen und Aktionen, der Täter in dem Fall war ja schon früher in der Neonazi Szene aktiv und hatte sich dann jahrelang zurückgezogen und genau das, was da in sozialen Netzwerken passiert, repolitisiert auch wieder Leute, die schon lange eigentlich gar nicht mehr politisch aktiv gehandelt haben, die mal vor 20 Jahren, vor 25 Jahren Neonazis gewesen sind oder rechtsextrem gewesen sind und die sehen jetzt, wieder Bei denen greift das wieder an dieses alte Gefühl, was nach der Wiedervereinigung in vielen Teilen Deutschlands war, nämlich dieses Gefühl, was die hatten, sie sind stark, sie sind viele, sie können dieses Land jetzt endgültig die Demokratie beseitigen, dass dieses Gefühl bei vielen wieder aufkeimt und das ist sehr gefährlich. Wir haben jetzt ja viel über das
1: Internet gesprochen, aber es gibt ja auch aktuell eine Kampagne, die man an Plakatwänden hängen sieht, grüner Mist. Wie ist die Erkenntnislage bei euch? Also wo kommt das her? Wer steckt da dahinter? Und wirkt sowas überhaupt? Also ich muss jetzt persönlich sagen, so Plakatwerbung gucke ich mir eigentlich gar nicht an. Also wie seht ihr das?
2: Also es gibt Studien, dass zumindest Wahlplakate immer noch sehr erfolgreich sind, dass irgendwie die Gesichter am Straßenrand doch Menschen irgendwie überzeugen oder zumindest dann klar machen, okay, bald ist Wahl, übrigens, hm. du musst dich mal <lacht> entscheiden. Mich verwundert das, aber weil ich das ähnlich sehe, ich gucke da nur hin, um zu gucken, wie viele Plakate hängen von welcher Partei und meistens sind die Sprüche darauf jetzt bei keiner Partei sonderlich intelligent oder irgendwie aussagekräftig und finde das irritierend. Aber es ist so, das ist bewegt. deswegen stecken Parteien auch so viel Geld, noch da dass die Kampagne Grüner Mist jetzt effektiv ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht da vor allen Dingen um Sichtbarkeit und um eben zu zeigen, das, was wir eben uns in kleineren Gruppen im Netz halböffentlich-öffentlich öffentlich schreiben, das hängen wir jetzt auch irgendwie an die Straßenränder und das hängen wir in die Innenstädte und da zeigen wir, wir sind da und wir sind präsent und es ist irgendwie knallgrün und wir schreiben da irgendwie, das ist alles... Ist, was die Grünen da machen wollen und malen eben dieses Szenario an die Wand, was alles Schlimmes mit Deutschland passieren würde, sollten die Grünen regieren dürfen. Und wir wissen inzwischen, dass eben der Verein, der auch schon die AfD jahrelang mit Plakatwerbung und Zeitungswerbung unterstützt hat, dahinter steckt. Mhm. Das machen sie auch nicht versteckt, sondern das darf und soll man sehen um eben zu zeigen, auch da wir gegen die, also AfD versus Grüne ist der große Kampf, der sozusagen da steht. Auch die Grünen machen das ja auf eine Art und Weise mit, wenn sie sagen, wir sind das Bollwerk gegen rechts. Der Mann, der eben mit dahinter steckt, da gibt es eben auch weitere Verbindungen, die darauf hindeuten, das muss man jetzt immer sehr vorsichtig formulieren, aber dass das Geld für solche Kampagnen sehr wahrscheinlich aus der Schweiz stammt. Und eben diese Netzwerke, die da eben agieren, die existieren seit Beginn der AfD. Und das scheint alles so zu sein, dass da ein Milliardär irgendwie das Interesse hat, eben diese Partei, damals wohl aus eurokritischen Gründen, aber wenn man das so richtig hieß, scheint er ja auch entsprechend rassistisch eingestellt zu sein, diese Partei eben zu fördern und zu fordern und vor allen Dingen zu verhindern, dass die Grünen wirklich so mächtig werden, wie es vor ein paar Wochen vielleicht noch aussah, dass sie sogar eine Chance aufs Kanzleramt haben könnten. Und da merkt man schon, dass da sehr viel zusammenkommt. Es gibt gleichzeitig eine Flyer-Kampagne aus dem Hause von Storch, auch AfD, die irgendwie allein gegen die Grünen gerichtet ist, wo man irgendwie umsonst im Netz massenweise Flyer bestellen kann, um sie selber in seinem Umfeld zu verteilen. Das wird alles über riesige E-Mail-Verteiler verschickt. All diese Dinge gibt es eben und es geht da um Sichtbarkeit und um zu zeigen hier, weil es ja angeblich eine grüne Republik sei, in der wir schon leben, was man an weder an Umfragen noch an sonstigen Wahlergebnissen sehen kann, außer vielleicht in Baden-Württemberg, <lacht> um das zu konterkarieren.
0: Und es ist zumindest ja in der politischen und medialen Blase geht es ja auf, das Konzept. Wir reden jetzt ja auch drüber. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch der Erfolg dieser Kampagnen. Ne? Das, ich muss für mich persönlich sagen, ich hätte wahrscheinlich nie so ein Plakat live gesehen. Ich hätte davon nie was mitbekommen, wenn es nicht Berichterstattung darüber gegeben hätte, ja. wenn nicht in sozialen Netzwerken Fotos dieser Plakatkampagnen geteilt wurden. Insofern greift dann wieder das eine in das andere rüber.
1: Genau, dann lasst uns mal noch über euren Artikel sprechen, den ihr geschrieben habt. Das sind fünf Seiten im Spiegel. Wie lange recherchiert man für so einen Artikel?
2: Puh, das kann man immer nicht so ganz konkret sagen, weil wir nebenher noch andere Dinge tun und andere Sachen recherchieren. Aber ich glaube, das waren bestimmt vier Wochen. Insgesamt?
0: Ich würde sagen, insgesamt mit dem Vorlauf, der dazu geführt hat, würde ich schon fast eher sagen, zwei, drei Monate.
2: Deswegen kann man das nicht so genau eingrenzen, weil wir die Leute, die wir teilweise dafür dann interviewen oder Hintergrundgespräche mit ihnen führen, die kennen wir dann schon länger. Oder die fragen wir dann zwei, drei Monate, als wir das erste Mal die Idee hatten, wir müssen eigentlich mal machen, was passiert eigentlich bei dieser Wahl, weil die eben so anders ist als die letzten. Also es gibt mehr technische Möglichkeiten. Angela Merkel hört auf, Corona-Pandemie, Querdenker. Was ist der Unterschied? Alle sind online, irgendwie die... Spaltung der Gesellschaft ist jetzt nicht weniger geworden, es gibt ein Machtvakuum. Als wir das erste Mal davon geredet haben, hatten wir natürlich auch schon davor eigentlich Kontakte rund um das Thema Desinformation, weil wir uns damit eben schon länger beschäftigen und aber ganz konkret, als wir dann losgezogen sind und uns überlegt haben, was soll alles in den Text, war wahrscheinlich zwei Monate.
1: Und wie war so die Resonanz auf den Artikel? Also habt ihr viele Zuschauer? Schriften bekommen von Politikern oder vielleicht auch was Kritisches? Also mhm. wurdet ihr bedroht von denjenigen, die ihr da ja auch äh, praktisch dann offenlegt? Also,
2: also jetzt keine schlimmen Morddrohungen oder so danach bekommen, das ist bei anderen Texten eher so. Ja. Aber dass das es gab, kann man schon sagen, in Teilen, wenn man über die rechten Netzwerke da gesprochen hat. Die Reaktionen waren interessanterweise, es gab jetzt nicht so einen großen Wow-Effekt oder so. Das haben aber offensichtlich doch einige gelesen und es wurde auch in den Behörden gelesen, was ja immer ganz gut ist. Und wir hatten ja dafür auch mit den Generalsekretären gesprochen, die auch gesagt haben, ja, ja, das ist ein Thema, da müssen wir uns eigentlich noch mehr mit auseinandersetzen. Und insofern hat er schon eine Form von Impact, würde ich behaupten wollen, aber es war jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie da eine wochenlange Debatte oder so angezettelt hätte. Das muss es aber auch gar nicht mehr sagen.
0: Nee, tatsächlich ist das Thema ja auch so komplex. Ne? Also das merkt man in dem Text ja auch, das ist sehr verdichtet und es sind viele Aspekte halt kurz beschrieben, wo man mit den Einzelaspekten Seiten füllen könnte. Aber was man, glaube ich, schon merkt ist, dass so ein Artikel, wenn man danach mit Politikerinnen und Politikern redet, dass diese Message ankommt und dass sie sich bewusster werden, dass auch wenn sie vielleicht sich selber als Hinterbänkler sehen, auch sie das Thema betreffen kann und dass das Thema halt nicht nur sie im Bundestag betrifft, sondern auch ihren Wahlkreis betrifft und bis runter zu ihrem eigenen Kreisverband betrifft.
2: Und dass andere Medien auch das Thema aufgegriffen haben. Also in den Wochen darauf gab es einige Medien, die dann auch das Thema gemacht haben. Das ist ja auch ja. Mh, ganz
0: gut. genau. Mit der
1: Unionsschiffung haben wir es ja auch aufgegriffen. Also, ich finde es sehr spannend, sehr wichtig, darüber zu informieren. Aber lasst uns vielleicht noch kurz darüber sprechen. Ist das jetzt so falsche Information oder... Ich meine, ihr habt ja auch den Aspekt, dass Accounts von Politikern gehackt werden und man irgendwie den Mail-Account benutzt, um, um schlimme Dinge zu tun. Also ist das jetzt eher was, was Bundestagsabgeordnete betrifft oder kann es auch das Stadtratsmitglied betreffen?
0: Nee, tatsächlich ist, glaube ich, mittlerweile niemand mehr sicher. Was ja auch der technischen Vernetzung, die ja an sich für parteipolitische Arbeit total sinnvoll ist, eben dass die Barrieren zwischen ganz oben und ganz unten immer kleiner werden, ist natürlich auch für Angreifer ein gefundenes Fressen. Deswegen würde ich sagen, tatsächlich vom einfachen Ortsverbandsmitglied bis hoch in den Bundestag sollte niemand der Meinung sein, mich trifft es nicht und mich kann das nicht betreffen. Es ist ja tatsächlich so, der Bundestagsabgeordnete oder die Bundestagsabgeordnete, die bekommen ihre Schulungen. Da kommt das BKA, da kommt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und erzählt denen, was da passieren kann. Währenddessen das Ortsvereinsmitglied, das hat ja realpolitisch ganz andere Probleme. Das ist ein Ehrenamt, da gibt es ganz, ganz andere Baustellen. Aber dass sozusagen so ein Account, wenn der auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau zum Beispiel von wem auch immer, sei es ein staatlicher Akteur oder sei es auch jemand, der andersweit die Schaden anrichten möchte, wenn so ein Account gehackt wird, kann man von da natürlich dann an, was weiß ich, das Landtagsmitglied aus dem Wahlkreis oder den Bundes-, das Bundestagsmitglied aus dem Wahlkreis Schadsoftware weiterverbreiten, weil natürlich der Empfänger denkt, das ist ein vertrauenswürdiger Absender in dem Fall.
2: Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu vergessen, also Büroleiter, Referatsleiter in Ministerien oder so, die kriegen natürlich auch, die, die haben ja eigentlich die komplette Post der sozusagen höherrangigen MDBs oder MDLs oder so, genauso in ihrem Postfach und die bräuchten natürlich eigentlich auch alle die Schulungen und das zieht sich auch runter bis auf jede Ebene, aber dieses Gefühl, eigentlich ist niemand mehr sicher, ist natürlich auch genau das, was die Akteure streuen wollen. Also man muss jetzt auch nicht Panik verbreiten, dass niemand mehr irgendwie sicher ist, aber es muss mehr einfach Achtsamkeit geben und mehr Menschen, die eben nicht ein Passwort für alle möglichen Seiten verwenden und, 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 um eben das Risiko so gering wie möglich zu halten.
1: Genau. Was wäre da eure Empfehlung jetzt für den Bürgermeister, für das Stadtratsmitglied, um solchen
0: Attacken zu entgehen? Ich glaube, per se entgehen kann man dem nicht, wenn ein Angreifer einen angreifen möchte und als Ziel auserkoren hat und über die notwendigen Mittel und die Zeit verfügt. Ist es ist sehr schwer, so einen Angriff überhaupt zu verhindern. Aber es gibt natürlich viele Wege, um den Leuten, den potenziellen Angreifern, das so schwer wie möglich zu machen. Und das fängt damit an, was Ankatrin kathrin gerade schon gesagt hat. Nach wie vor ist es einfach ein sehr großes Problem, dass Leute über dienstliche Adressen private Einkäufe tätigen zum Beispiel. Und Online-Shops, die werden massiv gehackt, und die Daten dort im Darknet verkauft oder sind frei zugänglich. Und das ist dann für Leute ein leichtes. Dann gibt es ein Passwort, dann gibt es ein E-Mail-Account. Viele Leute benutzen gleiche Passwörter. Dann probieren die sich durch. Vielleicht passt das Passwort für Facebook. Vielleicht passt das Passwort für Twitter. Und dann arbeiten die sich Stück für Stück vor. Also es sind so ganz banale Kleinigkeiten. Den dienstlichen Account nicht für private Einkäufe nutzen. Mhm. Überall verschiedene Passwörter benutzen. Gerade dieses Online-Shopping ist wirklich ein riesengroßes Problem, weil die Leute halt denken, ja mein Gott, wenn ich jetzt bei irgendeinem großen großen Unternehmen was bestelle. Meine Daten sind da ja sicher, die kümmern sich da schon drum. Und dann gibt man das oder im Stress das Passwort ein, was man halt auch für den privaten E-Mail-Account benutzt, was man übrigens auch nicht vernachlässigen darf. Also die letzte Attacke, die es auf Politiker im Frühjahr dieses Jahres gab, die hat halt vor allem auf Landtagsabgeordnete gezielt und mhm. da auf deren Privat-E-Mail-Adressen. Also da ging es gar nicht darum, dass die Partei-E-Mail-Adressen eingegriffen wurden, sondern die haben E-Mails an ihre Privat-GMX- und T-Online-Adressen bekommen. Und ich weiß nicht, ob bei vielen dieses Bewusstsein da ist. Ich glaube, man flippt dann so ein bisschen im Kopf. Ne? Das eine ist die private E-Mail-Adresse, das andere die dienstliche Adresse. Und bei der privaten bin ich tendenziell wahrscheinlich unvorsichtiger im Alltag als bei meiner dienstlichen.
2: Und auch da geht es ja gar nicht unbedingt darum, dass dann jeder von denen möglicherweise mit den Infos erpresst wird. Aber allein, dass man weiß, dass man Teil dessen war, schränkt einen ja vielleicht im Kopf ein bei bestimmten Dingen. Und generell zu der Frage, was tun vielleicht auch, geht ja nicht nur wegen des Hackings, sondern auch bei bei Desinformation erkennen, das werden wir auch häufig gefragt, also ein sehr, sehr gutes Mittel, um einmal innezuhalten, wenn man etwas liest, was einen sehr, sehr emotionalisiert, wütend macht oder sich nicht, irgendwie halt dafür sorgt, dass man denkt: Mensch, ja, krass, das kann ja, das ist ja Wahnsinn. Dann sollte man eigentlich noch mal einen Schritt zurücktreten und sich überlegen, wo lese ich das gerade? Teilen das, also finde ich das nur in einem Facebook-Kommentar, in einer WhatsApp-Nachricht oder sonst wie von irgendwem in diesem Internet? Oder finde ich das auch auf einer Seite, die gemeinhin, und das ist natürlich nicht nur der Spiegel, irgendwie als Qualitätsmedium durchgeht, kann man das, wenn man das googelt, irgendwie verifizieren. Wenn das noch nicht so ist, kann man das sich ja trotzdem nochmal aufbewahren, ein, zwei Stunden warten, wenn das wirklich eine Nachricht ist, die irgendwie, es passieren ja krasse Dinge, die einen emotionalisieren ja, können. Mhm. Dann steht es spätestens ein, zwei Stunden später auf so einer Seite. Und ansonsten ist es vermutlich so, dass es irgendwann einen Faktencheck gibt, der sagt, nee, nee, Moment mal, das ist aber übertrieben oder aus dem Kontext gerissen oder kann nicht verifiziert werden.
1: Ja, vielen Dank an euch beide für das spannende Gespräch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich wie immer gerne eine E-Mail schreiben oder uns über die sozialen Netzwerke kontaktieren. Und wir sagen Tschüss. tschüss. Ciao. Das Thema Fake News bei den Bundestagswahlen. Und nächste Woche widmen wir uns einem neuen Thema. Tim, vielleicht eine kurze Frage an dich. Nutzt du LinkedIn? Ich nutze LinkedIn. Ich bin zwar noch nicht so fest im Berufsleben, aber ich habe gemerkt, auch als Student eignet sich das ganz gut. Man bekommt auch immer den guten Überblick über das, was gerade in der Region los ist. Deswegen kann man das eigentlich jedem empfehlen. Ja, also ein tolles Netzwerk, das im politischen Bereich noch nicht so genutzt wird und mit Dimitri Vogel, einem LinkedIn Experten, habe ich gesprochen über das Thema LinkedIn für Politikerinnen und Politiker. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns folgen möchtet, wenn ihr Anregungen habt, dann könnt ihr das gerne uns per E-Mail schicken an podcast@unionstiftung.de oder uns auf den sozialen Netzwerken folgen, dort kommentieren, dort auch gerne Nachricht schicken und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Ciao. Politik auf den Punkt
2: gebracht.